0: 送你一朵小红花。Hello， 欢迎来到 Climbing Note， 我是小聂。马上就要春节了啊，在节目里提前祝大家牛年大吉。然后新的一年不知道 flag 都立了没有啊？反正小聂是偷偷立了几个。嗯、呃，前面节目也说了，咱们说不用公开，但是呢。新的一年有新的目标，然后到了年底再做一个总结回顾，应该是一个不错的想法啊，不错的习惯吧。然后这两天北京温度回升的厉害，十几度了啊。我看新的演技要正式开始了，也祝大家在新的一年里安全攀登啊，享受快乐。我们今天的节目叫做“回望二零二零”，也算是一个常规性的节目了。应该连续做了有有两三年了，嗯，还是说以小聂自己的视角啊，聊一聊去年一年烟圈里的我比较感兴趣的人和事儿吧。那二零二零年肯定是一个比较沉重又特别的一个年份了。我们大家都知道，一月二十三号武汉就开始封城，然后整个湖北地区都已经进入一个非常严峻的状态。嗯、呃，从攀岩的角度来说，可能一二月份，呃，贾米还比较开心。然后，我记得一月份昆明的岩油也爬的还行。整个疫情期间呢，国内可能只有柳州的岩油，我看还受的影响比较小。据我所知，他们没有间断，一直在爬。从三月份开始，贾米也那边也进入叫紧急状态了，就是沙滩上的线路也都不让爬。那边有滞留的朋友呢，只能去那个洞里面报时了。那具体到北京，北京其实二月份因为严管就是不让开呀、啊，各种问题还有限流，很麻烦这个事情。呃，去年的延纪开始的就相对早一点，二月份，呃，起码我的朋友们就已经开始去白河了。但是到了三月中的时候，形势又不好了。原因很简单，我记得好像是密云哪个地方有山火。啊，护林防火的这个这个形势又又严峻了。等于原来因为是防疫第一，村民们都在村里不让出来。后来呢，疫情好像也没那么严重了，又开始出来巡逻，加大了巡逻。我记得最严重的时候，大约是在四月初的时候吧。我跟朋友想去爬个多段，然后到白河，就是新哇凉哇凉的这个白河岸边这公路边上的停车场啊。全部全部被封掉了，这个不知道是镇里的决策，还是说村里自己干的。反正，要不然拉了警戒线，要不然就是拿那个树枝子什么的给你挡住了。啊，这是非常麻烦的一件事情，因为你如果就单纯的在路边一停的话，它会有一些安全的隐患。所以这也是我来白河十几年，嗯、呃，碰到是最严峻的时刻了，以至于后面。一两个月情绪呢都不太高，然后再加上五月份参加了那个想攀组织的天门山的集中开线的一个活动，又有一些感触，所以才在六月初写了篇文章啊，叫做《白河之殇》，发在我那个公众号“克莱蒙”的公众号上了。这篇文章其实现在看写的挺乱的，但是完全符合我当时那个心理活动、思想的那个状态，就是很乱、很困惑，对于未来的一些。忧虑吧，这些东西，然后还有一些意想不到的效果，就是什么呢？好多朋友打赏这事儿，就是说那个金额超出了我之前的想象，就是完全就就比方说你你这篇文章同样的字数，你去杂志投个稿的话，这肯定比那稿费要多，啊、嗯。以至于我一度就是有一些幻觉，觉得自己是不是可以进行点文学创作什么的，但是但是很快就清醒了啊，没没那事儿。我我更多理解为就是，呃，大家把对白河的爱，还有对白河的关注，就是投射到我这篇文章里面了。非常感谢大家的关注啊！我们当然都是希望白河会更好。然后六月份吧，可能也是情绪不太高吧，我就跑去浙江待了几天，去黄山那儿，嗯、呃，说是去帮忙收杨梅去了，就是他不是在那儿包了可能几十棵杨梅树嘛，到了杨梅季。说需要人帮忙，但我其实主要就是吃去了，嗯，还还挺有意思啊。我到了当天晚上跟他们一块吃的饭，早上起来就去了另一个朋友朋友亲戚他们家的杨梅山，就杨杨梅树在，都基本上半山坡上种着啊。去那山上一块摘了杨梅，现场吃了一下，哎，特别好，树上自然熟的啊
1: 。当然杨梅
0: 这个大家。在超市里买到的这个是很新鲜的话，跟树上熟熟的那个味道相差不是很大啊，但是还是有区别的，我得必须这这样说啊。其实作为北方人，有时候有有些方面还是蛮惨的。比方说，就是说这个水果的味道，我第一次吃到树上熟的那个香蕉的味道，我才知道哦，原来跟这个超市里买那个相差还是蛮大的。那大约是十年前，肯定得有十多年了吧？我去广西的涠洲岛，然后。他那儿，它那儿那个香蕉品种还是比较古老的那种小香蕉的那种品种，然后特别便宜，我记得一块钱就一大把。然后那个味道哦，跟你在超市里买回来，还有的时候还需要放在塑料塑料袋里面放一段时间催熟的那个味道，其实相差真是挺大的啊。杨梅没那么大，但是还是树上熟的是真的挺好吃的啊。我当时。不说嘛，到了第二天早上就去树上摘，呃，就去杨梅山上摘了杨梅，然后呢，呃，也挺有意思。到了晚上吧，还是什么时候？应该是晚上，仙居县政府就出新的政策了，说北京来的你得做核酸。你说我都住了一晚上了，呃，当时当时有一个原因就是那个新发地那边就是北京的新发地菜市场第二波疫情就起来了嘛。我们当然很老实了，就是说有新的政策，我们就得跟村里汇报嘛，你别到时候给人招事儿。呃、啊，汇报完了以后呢，第二天镇里就派了一辆一辆出租车，专门到门口给我拉走了，还专门有一个村村里的那个叫网格员一大姐啊，大姐也挺辛苦的，专门送我到了隔离点儿。其实我以为啊，做核酸，就比方说你去。镇里卫生院，你自己坐一趟就行了，还不是人家得专车专人给你押过去，到那儿还坐不了，就是做完登记就给我扔那儿了。上三楼还是四楼有一房间啊，你进来啪把门就给你反锁上了，就是从外面给你锁上了啊。我当时就有点傻了，我说这不会吧，我我这个我来前打听了也没说要隔离，这怎么回事？但是我我还当时也没着急啊，因为因为我觉得可能就是你不是说来了就能做，可能当天定时定点的才能做嘛。就是中午到的人家先给送,送了一顿午饭，又送一顿晚饭，这就吃了先居人民两两两顿饭了啊。晚上还睡一宿，这个好在就是晚上八点多的时候就过来找我测了一个核酸啊，我都没不用出屋啊，就人家过来也登门，然后。早上起来七点不到就来送早餐了，我吃完，可能不到八点啊，咚咚敲门，一开门，啊，你可以走了。哎，我我还行，挺高兴。出门，这就没人理我了，就直接就出来了。但是呢，也没有车了，你知道，给拉到县里面去，这个隔离定点隔离点儿，离离那个黄山那儿得二十多公里呢我，我又打一车又回去的。回去特别逗，村里啊特别尽责，就给他那个院子啊，就直接拉上警戒线了啊。那我拉上以后呢，我们就回去跟那个村里的网格员汇报一下，我们说这个测完了是那个阴性，没问题啊。说那行，但是呢你得这个居家隔离。我说行，那但其实你说那警戒拉着，那皇上得他得出去买菜呀、啊，对吧？就是隔离我呗，我不出门。刚隔离了两天还是一天，那个又说县里又出政策了，不需要隔离了啊。这是去仙居，啊，反正吃杨梅是特别好啊。呃，就是最后牙有点受不了了。然后跟大家就是一个小的那个一个小的分享，就是你得看要想去的话，你得看天气预报啊。每年杨梅季就是大约两个星期，你去之前如果是连续在下雨了，就杨梅成熟前。一直在下雨呢，今年的杨梅品质就肯定不好了，就你明白吗？就等于是让水掺了水的那种口感了啊。然后这杨梅还容易坏，如果是成熟前那一两个周呢，天气都很好，很晴。就比方说我去年去，那就特别美啊。所以如果想去，你看看天气预报啊。我们说的有点跑题了，咱们还是回到攀岩这话题，按照分类来呗。我们先先讲讲运动攀。其实，运动攀来说，二零二零年新开的线路，从数量来讲，肯定是一个小年了。因为巡演这样的大型的开线活动，因为疫情基本就停了嘛。只有五月份，应该是想攀的周老板在白河的天门山组织了这样一次集中开线活动，开了那么几十条线。但是最后一天，很可惜，也是因为以疫情的这个原因吧，理由吧，就是给叫停了啊。嗯但是好在也是已经有了几十条线了，那剩下的就是各地盐友零星的在自主的开发一些线路。那我知道昆明啊、淄博，还有我们北京的白河，还是不断呃不断有一些新的线路出现。嗯、呃，我就讲讲最熟的白河呗。其实去年最热的盐场，肯定毫无疑问是叫精灵谷的世外桃源，这是何老师主导开发的。去年已经开的。就是基本上非常完善了，呃，从运动攀到传统到 mix， 难度从五点幺幺到幺二幺三都有啊。就是谁要能把这个岩场给毕业了，那绝对是高手中的高手了。而且这个岩场毫无疑问是白河现有岩场中的五星级岩场了，尤其是夏天啊，呃，晒不着太阳，然后附近还有泉水可以打，就直接可以喝的，非常的推荐。那我们从人的角度来说说呗。首先，这个白河又有不少位朋友完成了幺三的线路，那集中在还是在老怪延长。就我没有特别全的统计啊，就我知道的，比方说，啊、呃，大雪、小夏这都上过我们节目了，还有 Seven、小雨、丽娜、小圆、小圆也上过我们节目了啊。小圆是前年拿下了老怪，去年又拿下了一箱啤酒。一箱啤酒对对他来说可不比老怪简单啊。祝贺，然后我觉得应该说也是得益于城里面严管数量增加吧。目前北京严有的这个攀岩水平应该是上了一个等级的，就是相对于头两年啊，而且现在有这样一个金字塔的一个级别。你看，嗯、呃，我们就是幺幺幺二这个比较大的一个基数，我们就不不没法再说了。幺三的话，这两年新出来的。也得有差不多十十位、了，十几位了，然后再往上一级呢，那比方说像超然老师啊、加绝绝博呀、啊、这种，可能就是呃、哎，应该应该是属于能够呃，比较轻松的完成幺三 A B 线路的话，这样的这样的一个水平了，也很稳定。嗯，再往上呢，还有我们我们还有一些半职业化的这个选手，比方说这个飞炯、浩浩这样年轻一代，这个实力非常强劲，应该是都在十四这个水平了。啊，一个一个金字塔的一个一个状态吧。那只有下面这个塔基啊，要足够的足够的稳固，以后这个社群的规模和能力才会逐渐的，就是稳步的向上来推进。那其他南方的盐场，其实我我不是特别熟啊，现在只是知道，你比方说柳州、石鼓、昆明啊，盐、呃、友们这个都有盐友不断的在完成自己的 project。那二零二零年最火热的，嗯，攀岩的地区肯定毫无疑问还是阳朔，而且阳朔应该是最近三到五年我知道最热闹的这一年了。从十十一之后吧，尤其是十一月份啊，十一月份进入阳朔最好的攀登季节。去年的天气也好啊，比较给力。我所知道，大约北京过去就得有十几个啊，阳朔攀岩节前后那段时间啊，然后。有不少人待的时间还挺长，更有甚者，有的到现在都没回来呢啊，非常的令人羡慕。就是外地的我，我我认识的这么多年，认识一些老朋友，也都是那个时期都去了杨朔去搞自己的 project。那这就要说到十四俱乐部的这个事情了。其实往年我们还都统计一下今年新增了多少完成十四的选手，但是后来发现这个数量。越来越多，有点统计不过来了。再加上个别十四线路好像有点水啊，这这不是我说的，这是我听这个这个有完成十四能力的朋友说的啊。那我们这个统计就是就不太好弄了，无所谓这事儿，嗯、呃，没关系。那我们还是，但是我很还是很关注一些老牌的十四选手，比方说，呃，我们的阿成、谢卫成，还有广州的阿亮。都是比较轻松的，又拿下了辣米粉十四 BC 的线路，这个我觉得还是值得说一说的，因为，因为我们知道十四俱乐部起码得四十多个四十多位了我具体没现在我具体我多少我不清楚，但是四十多个应该是有了。那在那在这样一种情况下，很多老牌的十四选手。我们都可以理解啊，你你你，因为你你爬这个是需要付出很多的时间和精力的。那生活中总有很多东西，其他东西要追求嘛。在这样一个状态下，在这样一个情况下，还能保持这样的状态，就是一个我觉得挺让人高兴的一个事儿啊。而且我理解，这个时候更多是享受这里面的乐趣了，而不是追求难度数字。所以祝贺他们。呃，另外十四俱乐部还有一个事儿，我觉得得提啊，就是。十二月份吧，就是君宝跟刘佳结婚了。当然我，我我之前以为他们早就结婚了啊。这里还是要特别祝贺一下，应该是正儿八经办婚礼了啊。祝他们百年好合呗，然后继续完成自己新的 project。然后是暴时，我们说说野外暴时啊、呃。去年的野外暴时，我觉得是有一些新的发展，尤其是两个地方暴时社区的一个兴起吧。嗯、呃。一个是西安，西安自从孟老板开了这个梦工厂之后呢，我觉得孟孟老板这个也特别值得一提啊，因为我所认识的攀岩老板，开攀岩馆的老板啊，之前爬的都好，一旦开了攀岩馆以后，就是能保持不退步都是少见的，那偏偏还有这么一位老板，这个孟岩啊，我看这两年，岩馆挣没挣钱我不知道，反正自己水平确实是涨了不少，应该是啊。不错啊，我觉得你野馆老板们可以分享一下经验什么的。这孟老板应该是挺喜欢报时的，再加上小树，就邱红树在陕西队当教练，他老在那边，然后他也喜欢野外报时，这样他们联手在这个西安应该是开发了很多的报时线路啊，据说加起来有上百条了。那这个势头如果能保持下去的话，那西安肯定能够成为国内一处新的暴食圣地了。嗯、呃，老牌的我们说暴食圣地肯定是青岛了，但是青岛我们大家都知道，二零一八年的事故之后，整个受到的冲击非常的大。据我所知，就是本地的盐油也出现了一些分化，造成了这个氛围确实受了很大的影响。我觉得要恢复起来，还得要假以时日。还有一个地方，我们节目里之前做节目专门做过了啊，杭州。那杭州明显已经在长三角地区形成了一定的报时氛围啊、呃，整个上海呀周边的朋友都会，甚至周末都会专门过去报食。那我们采访了浙中啊，在宝石山新开发的一些线路都非常的漂亮。然后临安周边临安地区也有不少新的线路。那从社群的这个人口的数量来讲的话，因为它是。上海过去都很近嘛，目前那长三角地区是最有可能发展出成熟的报石文化的人。那么白河地区呢，就相对头几年来说，也是主要是因为呃这个环保政策的影响，不让下河嘛，很多报石的区域就被封掉了。这个过程中呢，还是有一些小小伙伴但是不多，应该是十个以下吧，能够坚持着说经常去野外报一下石。多段线路，多段线路。有了一些新的发展啊，不多，但是还是有些亮点的。但在白河来说呢，首先是爵伯领衔开发了，在歪赖墙那一侧又领衔开发了这个叫“星光灿烂”的一个多段，呃，据说还挺难的，我还没爬过啊。然后是应该是到了十一月份、十二月份，周时就周鹏、周鹏跟佳爵去把他们当时开的那个叫 “Lowling Human”。的这个四段的一个解组，做了一个这个 FA， 是最难1 2 C， 应该是北京最难的一个运动盘多段了。啊、呃，蓝冰川，呃，西安最有名的多段啊。然后我知道北京起码去年有两波人都去爬过，回来反正我问了一下，反响是挺好的。唯一有点遗憾就是这线路中间怎么有一处有好多垃圾？我还看了一下照片啊，你、哎。这我我觉得有点不能理解，为什么呢？就这就打个比方，你比方说北京这歪瓜裂枣线路上是让谁放好多垃圾？那我我肯定就在群里就得开骂了，是不是？你这个又不是说边上这游客呀，有游客什么扔的这种情况，你你这个说不过去呀，是吧？而且这种没必要说不好意思说什么的吧？你这群里招呼一声，然后。就给清了，对吧？对吧？你这个是，何况蓝冰川也是蓝冰川也是这个西安那个著名线路啊，对吧？这名字它就有自己特别的意义。你上面弄这么些垃圾是什么意思？对不对？好，那多段攀登中，二零二零年还有一个特别大的事件，就在白河，实际上是亮亮跟飞沙组合连续爬了三十七点五个小时啊，搞了两千四百多米，九十八段，这个创造了一个新的记录啊。呃，说起来其实有点有点意思，就是我们自己几个朋友私下里，我觉得三年前嘛，起码就聊过这个叫“白河一公里”项目，就是连续爬一公里的线路，然后看看要用多少个小时。但是也就是每年都说说，谁也没动。最后那亮亮飞沙过来一下干两千多米，啊，漂亮！哦，对，多段攀登还有一个消息，不过是一个 mix 线路啊，就是白岩寺。呃，云南石鼓附近的五百四十米的多段啊，呃，是混合攀登，然后有兴趣的朋友都去体验一下。我觉得，反正我问过去过的朋友，还是反响还是不错的。传统攀登，传统攀登，二零二零年新增的线路其实不多。嗯，何老师在白河，周师在云南的。老君山都开过传统的课程，又有一些新的小伙伴能够加入传统攀登的大家庭啊，希望他们能够享受到传统攀登的乐趣。那何老师在精灵谷的灵泉区又开发了几条传统线路，不过都是比较短的单段吧。那这里面可能小聂就王婆卖瓜自卖自夸一下，就是十月份我跟搭档机长在。烟囱沟那边，白河的烟囱沟那边搞下来的叫藏龙拱，是一个一百五十米的五段啊。我觉得这个可以说一下，它尤其从拱的这个大拱的这个规模以及拍照的角度来说，应该算是一个世界级的一个一个大拱。那我们是器械攀登方式完成的啊，能不能复锐这个真的还要再去考虑一下。而且要涉及到要新加一些钉啊，才有可能吧。b 过，我们说大墙攀登 ，b 过方面呢，呃，布达拉北壁肯定是毫无疑问是二零二零年最大的新闻了。呃，和师孙斌，然后 rocker 三人队伍终于把它拿下了。这次赤足鸟作为赞助方也做了一些直播，小聂也因为这事儿有幸去了趟上海啊。我记得特别清楚，我们那个直播时间特别长，然后再加上前一天还要彩排什么的，就是到最后很疲劳了，但是也很焦急，因为前面信号不好嘛，前方的信号不好，你不知道最后一个到底上去没上去啊，这种情况。但是直播间是有时间的，到五点还是五点半说就得结束了。那好，我们就是结束完，大家说一块吃个饭吧。应该是根本菜都没上呢，就就前方就传来消息了，说已经登顶了，大家就是举杯庆祝啊，都是真的是挺激动的。我觉得也是受了这个事情的激励，才会让我就是去爬把藏龙拱。这个这个藏龙拱也是一个我三年的 project， 之前去过两三次都没搞下来啊。然后十一月份我又去了趟浙江仙居。爬下了这个理想的世界，那个是个三百五十米十一段的一个多段。另外，去年还有一个特点就是婆缪线路出现了一个爆发式的增长，之前已经沉寂了，应该大约是六年。这次是多个队伍，大约十几个人啊，都实现了登顶。嗯，不过都是重复旧有的线路。然后我们跟朋友一块聊天也说也考也也，我觉得严格来说吧。攀登方式更多算叫阿阿尔攀 rock， 呃，就是阿式的岩石攀登，呃，不能叫大墙攀登，因为它里面就是大家这个是有区别的啊。就是简单来说，大墙攀登就是一个多日的攀登，有些明显的特征，比方说你使用了吊帐，还有呢拖拽大量的物资，这种情况下，呢，肯定就毫无疑问是属于叫 big wall 大墙攀登。那阿潘 rock 呢，相对来说就是阿式攀登的标准，就是你肯定是轻装快速啊，基本上会有这样一个分类。那 Big Wall 方面还有一个大事情啊，这个特别值得关注是十月份吴征跟田野组合终于拿下了 Nose in a Day， 就是一日之内完攀优胜美地酋长岩上的著名线路 Nose 鼻子。虽然是人家老外就是几十年前就搞下来的项目，但确实是华人里面第一对儿吧。那吴征他有一个微信公众号叫做耐力实验室吧，去年我觉得也写了几篇我个人认为很很好的文章啊，就是介绍介绍 rope solo， 介绍 aid， 器械攀登的啊，那我觉得写的是非常好的，对这方面有兴趣的朋友一定要认真的看一下。下一步他们会玩什么呢？我猜测啊，那按照呃优胜美地的传统，可以玩啊、呃，就是 Al Captain 跟 h f 弗杜 m 的一日游。就是酋长岩嘛，一般都是爬 nose 鼻子这条。那呃， half doom 就半穹顶，一般就爬西北壁那一条。这两条要一日完成，或者可以玩什么呢？就是 nose 的单人 rope solo 也是有可能的。OK， 那这一部分回顾的最后啊，我就聊聊小聂自己心目中2020年的最佳攀登呗。那首先运动攀来说，肯定是阿成完成拉米粉幺四比 C。宝石，我个人更喜欢，啊、呃，志中陈志中在杭州的宝石山拿下的那条千百度啊、呃、V 十 V 十一吧。传统攀方面呢，小聂这条藏龙拱 ，Big w 毫无疑问，河川孙斌 Rocker 的重复呃重复布达拉加油线路。最后一个题外话，其实因为山有岩有，基本上很多东西都是共通的。我虽然不爬冰雪，但是，呃，平常也是挺愿意看这方面的消息的。去年我看的比较多的是《雪线之上》，《雪线之上》这个公号的文章、哦，他们编辑还挺勤。那我就关注到去年的阿什攀登里面，我最喜欢的应该是，我觉得跟他们意见也一致啊，就是达多曼因卫峰的这个再见快乐这条线路。嗯、呃，我是单纯从这个。呃，美学角度啊，我自己的认可。喜马拉雅的啊。只要你相信我，闭上眼那我们二零二零年回顾的最后一部分，稍微沉重一点，是关于攀登事故。嗯、呃，十月份实际上是攀登丰收的一个季节啊、哦，但是二零二零年的十月份却是一个事故高发的一个时段。首先在杨树，大家在朋友圈里都看到了阿加啊,啊，就是出现了意外，高空坠落，多处受伤，啊，到现在可能还是。要躺着这样一个状态，啊，比较遗憾的是没有看到具体的事故原因的报告啊。然后叫昆明 climbing 的那个微信公众号上有一个详细的事故报告，是当地的 climber 是老外，在爬一条运动攀线路一进二的时候冲坠，但是到地了以后造成了腿部骨折。这个事情直接就造成了当地著名的延长墨雨洞的关闭。那非常感谢昆明克莱明微信公众号上公布的攀岩事故报告，呃，上面也有一些详细的事故分析，建议大家都去看一下。那另外十月份最最沉重的一起事故，直接导致了当事人的死亡哦，是北京的我们的一位岩友。这位朋友呢，其实攀岩好几年了，但是就是阴差阳错，我跟他从来没有过交集，应该是，但是我身边好几个好几个朋友，可能跟他还挺熟的。他是北京的一位 CrossFit 教练，呃，因为没有事故报告公布的话，我这里就不出他名字了。其实好多朋友都知道，我侧面问了一下死亡原因啊，非常的令人唏嘘。他是在去这个盐场去想看一条线路的过程中，路上有这么一个比较很大的一块石头吧，可能踩上去的时候翻了，然后这个石头。就把他的自己的腿给砸断了，最后造成了开放性骨折，然后最后的死因很让人难受啊，是应该是失血过多而死。这个事情就是，我觉得从一个侧面反映了我们现在就是说户外群体的这个发展的初级阶段吧，就是一个很简单的就是。急救知识可能很多人还都不知道，呃，这个事故可能本来最多就是，是不是就截肢就可以，就是最坏的结果是截肢，那没想到最后就付出了生命，呃，总之是非常让人遗憾的这么一件事情。然后到了十一月，原来在北京，后来回到家乡四川的这个我们野友小付，在四姑娘山区登山的时候遭遇落石。这个朋友圈，我觉得大半个呃，我觉得朋友圈都知道了，受到了呃呃重伤，然后住院。当时他母亲有一个求助信，我后来也侧面问了一下，肯定是脱离了生命危险了。那、嗯、但是脑部受伤，他的康复时间会肯定是非常长吧。我们一块儿祝福他，包括阿佳能够早日的康复呗。好，那这是攀登事故。然后后面我们想说什么呢？其实是之前卡莱 min note 包括小聂自己前两年所关注的一两件事情。呃，第一个事情就是巨蟒峰。巨蟒峰二零二零年我十一月份的时候在浙江有了一点新的情况，跟大家分享。一个是我们的主要的当事人当时判刑一年嘛，那、呃、去十一月份的时候已经出狱了。你看，时间过得非常快啊，因为他之前肯定有羁押的那么一段时间，所以就加起来是算入刑期的一年了。那最新的情况就是已经出狱了，但是这个民事陈民事赔偿六百万，付没付的话我不清楚啊，我也不好意思问这件事情。那主要是借着这个消息跟大家再呃分享一下我的观点吧。首先这个。正式的判决书在网上已经可可以查到了啊！我在那个网上已经 d 下来，已经 d 下来。我前两天还看了一下，但是呢，就是两个比较重要的文件，一个是，呃，张百平等四位专家做的这个当时对这个定性的这个呃意见，还有呢，江西财经大学做的一个评估报告，就评估损失这个报告，呃，没有，我也不知道他们是怎么以什么方法来评估的啊。那个其实是我更关心的问题。那我对这个案子的判罚还是有点自己的想法的。不过呢，咱也不是法律专业人士。刚好呢，前两天呃看到一篇文章，就是上海的一个律师事务所律师他写的，人家从法律的专业角度也表达了一些不同的意见。我觉得就是有兴趣的朋友可以找来看一下。我这边只想就是想再说这么几点吧，一个是。就是我认为他这个事儿，就是首先从攀登的角度来说，他可能从采用的攀登方式不太那么入流，然后也毫无疑问这里面有很虚荣的成分，就是想出名的这些成分吧在里面。但是，但是我认为这个判罚到这样一个程度，是不是有些过了？都是值得商榷，尤其是判罚所采取的这个依据啊，就是专家们。怎么就认定它作为是一个对居网风造成了一个严重的损毁？这个度是到底是什么样？我觉得非常值得商榷。我甚至不确认啊、哦，这些专家知不知道自己的这种意见会造成这样一个严重的后果啊？基本上毁了一个人的后半生这种情况。因为我们知道，除非家里大富大贵，你到哪去找六百万？我就问你，那这个还不上，那你基本就是后面就是一直是叫限制消费能力呗。啊，连高铁你都坐不了了，这是我对这个严重损毁非常困惑的一部分。其实我觉得，哪怕你有一个报告，就是有一个真，这都可以做成一个课题了。我们前两天星球研究所发了一个公号，有篇文章，大家可以去看一下。花岗岩啊，花岗岩那种柱子迟早都会叫崩解，就塌掉，对不对？那巨蟒峰这个柱子。我们可以设想，不管是一千年之后还是多长时间，一定会塌掉，就是必然的啊。从那个篇文章里面传递出来的科学信息是，科学信息是这样。那哪怕你是有一个。计算机模拟的一个建建模这这样一个系统去模拟它它倒塌的时间，然后这二十六颗钉施加的影响，它又有一个计算的时间，那样你出来一个合理的东西，但这明显是要需要做成一个课题了，肯定不是那么一个简单的。我想短期内出出具这么一个意见所能代表的一个东西了。还有江西财经大学出了一个评估报告，评估的损失有一千一百万。然后法官酌情给减成了六百万，对不对？那这些东西都是让人非常困惑一一件事情，怎么就出了这种东西？这样一个数据到底应不应该采纳，都是很让我认为啊非常困惑的一件事情。而且这种判罚，我之前节目里也说了，对整个盘龙圈产生了非常严重的影响，直接影响就是。阳朔检察院不是提起了对九马画山景区里面的一条多段线路的一个异议嘛，对吧？还有这种高的判罚会不会造成有些景区就以死，要想挣钱了呢？对不对？都是非常严重的影响。那这是巨蟒峰啊，后续有什么新的进展还会跟大家交流吧。最后，最后我想说的是，二零一八年九一八二龙山攀岩事故。啊，这个事情拖到现在两年多了才说，有一个最重要的原因呢，就是直到去年，就是两年以后，小聂自己才真正能够比较平静的啊，我认为自己能够平静来讲这个事儿了。呃、啊，从一八年九月十八号开始到一九年，大约有一年的时间在做这个事故调查，那整个过程呢？情绪比较的不稳定，应该是如果那个时候去做这样一期节目的话呢，八成就该破口大骂了。我认为这个不是一个好的状态。那我们的听众肯定不是想想来听这个的啊。那我现在我自觉能够平静的来讲述，比较客观的来讲述这件事情了。这个对我自己非常重要。还有呢，说你为什么一定要弄这个事情？嗯、呃，我觉得两方面原因吧。第一方面就是。我们当时出事之后，一个转过来那个周末，我们就过去青岛参加追悼会了。当时我记得，北京是有那么七八个吧去了，啊、呃，杨硕也有去的，然后上海去的多一点，十几个，然后再加上山东本地的也有，反正三十口子、四十口子是有的。当时我记得，从那个遗体告别仪式出来以后。Rocker 把大家围成一个圈儿，然后他在中间啊，就是就是还跟大家说了一些，嗯、呃，整个过程我觉得当时是肯定是比较懵的一个状态，因为这个事情太突然了。但是我认为，呃，作为竹竿的朋友，包括那些关心他的朋友，包括后来，呃，因为科隆方面对这件事情赔偿的问题消极对待嘛。很多朋友在做网上做了一些转发，啊、呃，发声发言，就是声讨科隆这些事情，都是在这件事情上出了力。嗯、呃，那很简单，有权利知道真相。我呢自己在这个整个事故调查过程中，也得了得到了很多朋友，当包括青岛本地朋友的帮助啊，人家给提供了信息，包括当时科隆参加。这次培训的学员儿，有些在外地，有些在北京，有些人还给我写了，给我看了他们自己写的一些回忆，因为那个也都不方便对外面发嘛，写了很长的一些记录，也都给我看了。还有，那我的朋友也不光是我一个人有，其他人也在帮忙来帮忙，就是当这个调查遇到了一些没法解决的问题的话，我的朋友也从侧面一起去来说搜集一些资料。包括科隆的部分讲师啊，因为在事故刚开始发生的时候，刚发生的时候，他们内部是收到了，就是说，呃，不发生的这个要求，就是说科隆来处理，科隆公司来处理。但是后来他们发现，等于有点被骗了吧？公司就是这样一个消极的状态以后呢，那他们自己主动也来做这个事情，也来做事故调查这些事情，然后跟我这边来去。跟我这边的内容来去和来去对照这样一个东西，都是大家在一起做这个努力。那我觉得作为我自己应该交这么一份作业，把我自己对这件事情的认识和一些反思分享给大家。那最后一部分重要的原因最简单，我认为啊，就是为什么要做事故报告或者事故分析？很简单，太阳底下没有新鲜事，我们人的毛病就是会不断的重复已经。犯掉的错误，啊，所以才要做这个东西。我希望后来的人，包括我自己，提醒自己不要犯同样的错误。好了，那我们说，首先说事故的直接原因啊，这个很简单，就是之前研点上二零一九年发了一篇二龙山事故的还原、还原记录啊，那个里面的内容基本上。就跟我后面再去调查的情况来说，基本上是一致的。所以直接原因很简单，就是竹竿在做这个下降的过程中，省委从龟龟里面拖出来了啊、呃，肯定也是没有打防脱节才会拖出来嘛，对吧？拖出来以后人坠落身亡这样一个情况，这是一个直接原因。我觉得这也是。当时很多人，我不知道出于什么心理要给克隆洗地的一个最主要原因，就是他自己操作失误啊，什么情况？是直接原因，确实是他自己操作失误了。但我想说的是，为什么会出现这种情况啊？从事故调查的角度来看，嗯、呃，当然这个不是百分之百，还要再确实重申一下，因为，呃。那个还原记录里面已经说的很清楚了，就是第一手的证人，在场的人，因为各种原因，就是没有办法提供当时的情况，这些都是根据附近的人来做的一些回顾。但是我们确实我，我呃去过两次青岛，然后一九年的六月份最后一次去的话，还在这个下降的线路上做过一些测试，啊、呃，基本上能够。呃，就是测试完了以后，也基本上就认可这个事情了。我认为百分之九十九的东西吧，都是一致的。所以说，目前这个判断肯定是我自己相信的一个判断啊。我们说为什么会出现这种情况，我自己总结啊，从事故调查角度，事故调查之后有这么几方面的原原因。第一方面就是整个这次青岛科隆的登山学校的这个活动组织方面。出现了很大的问题。第一就是师资力量不足。竹竿这个当天所所带的这个队伍啊，说是一组人，大约是六个人，但实际上他们是两个组合并，就是大约十二个学员。这十二个学员呢，按照正常的配置应该是四个教师、四个讲师，但实际上当天的配置是什么呢？就是一个正式讲师，再加上竹竿和另一个他们叫实习讲师。啊，他们都还不是正式讲师，还有一个是学员，但是跟他们比较熟，可能经验上也还可以的话，叫做学员储备讲师啊，这是这样一个配置。这样一个配置里面，只有这个正式讲师，啊，就是文献和竹竿是相对于野外经验更丰富一点的。文献肯定是在前面开路了，所以等于十二个人的队伍，文献在前面开路。竹竿应该是在居中策应或者在后面垫后垫后这样一个角色，那竹竿是应该差不多要五十岁这样一个人，还癌症做过手术。当然我问过啊，出事前一两年他的状态是一个还比较好的一个状态。但即使是一个正常人，你从早上八点钟出发，一直干到下午四点多，照顾这十几个人跑前跑后的，你累不累？我就问你累不累，对不对？他我们都知道，我们了解的人都知道，第一他是一个急脾气，急脾气；第二他很热心，啊，多种情况附加的其，这个叠加之下，我们可以想象，他最后肯定会是一个疲劳的状态，再加上急躁，出了这样一个事儿。好，这是当天的这这一部分原因。那还有一部分原因呢？对，深层次的原因就是为什么没有抓紧？对不对？为什么没有按照科隆登山学校的教学大纲的方式来下降？这些情况为什么呢？这就是就是我解释为教学活动的严重失控啊！这失控表现在很多方面，比方说当天的这个下降线路都是临时定的、现改的，就说明他们不是一个就是要严格制定计划来执行的这样一个教学活动。当然，你可以说这个。呃，改计划是竹竿的提议，但是这是一个整体的教学活动上没有这样一个意识去严格遵守或者事先制定，对不对？第二，讲师们都没买保险，对不对？这是一个专业的攀登学校应该干的事儿吗？第三，最最重要的是，我认为从了解到的情况看，教学活动完全没有监督啊。我们都知道，克隆特山学校实际上只有一个。负责教务的一个人，就是属于专职的，其他的讲师全部是外聘的兼职。这也是为什么青岛这次的活动师资力量不够这个情况，因为兼职嘛，很多人是没有，就是忙没有时间去的话，那只能就是，那你只能找这个见习讲师或者甚至储备讲师来来，就是来来凑这个数了。我。在整个事故调查过程中，从不止一个渠道中了解到，不光是九月十八号当天的攀登，在之前的攀登教学活动中就出现过多次，讲师使用规规下降，不打防脱节，对吧？而科隆登山学校的教学大纲里明确规定，起码对学员的要求都是这样讲的：下降必须用双绳，必须打抓节。要打防脱节，我想每一个教攀登的这个是很正常一件事情啊。但是为什么就是讲师反倒屡屡的不不严格按照这些东西来做？我们知道，你去教一个人，你付出了百分之百的努力，这学生非常好的学生能接受百分之八十的知识就是不错了。我们这些大家都理解吧。然后过两个星期，如果他没有复习的话，能自己记住百分之五十就可以了。您这。教的时候都不按照百分之百来严格要求，我不知道这样的攀登学校是教人呢，还是要害人？那从这个角度来说呢，这样一个学校，他出事儿是不是就一定是必然的呢？对不对？只不过确实赶上我们都熟悉的一个朋友了啊。那从这个角度，其实是非常令人愤慨的。就是说，你给人家安排了一个讲师的职位，你又不进行相应的教学监督。就是什么东西都走个过场啊，是可以啦，行，你你资历深，你就来当老师吧，是应该这么弄吗？攀登是一条有一个有红线的活动啊，有些东西，你这个带队跟自己玩真的不是一个事儿。你自己自己去爬捷足，你可能你说带十个人吗？啊，你说三两三个、三五个就了不地了，对不对？对不对？啊，你这样一个大规模团队活动。再按照自己玩的这个要求来来做的话，那迟早真的是要出事儿的呀、啊，对不对？我们一个攀登学校教学应该有监督有考核吧？所以我认为这是这是最可恶的，最就是这个科隆特山学校最可恶的地方啊。那个另外说一下，就是赔偿的这个事情，我想很多朋友很多都关心这个事情啊。其实从开始的时候很消极嘛，就是当。克隆那边很消极，就是派律师，然后还使用了一些比较下作的手段，比方说吓唬，啊、呃，或者说否认，比方说竹竿说竹竿不是他们的，没有没有雇佣关系啊，这些东西，就非常 low 的一种手段吧。你当人都傻子吗？是不是？这种东西人证物证都有的。当然，最后起真真正开始起诉以后，并没有就是上庭，就是法官在。呃，开庭前一调解，这个事儿就算结束了，因为证据都很明显嘛，也没什么可可说的，无非就是赔偿金额。那法官根据青岛当地的这么一个赔偿数量出了一个数，然后双方同意就可以了。所以去年春节之前，这个赔偿就结束了。好，我们想延伸一下，对于这个事情，就针对这个事情，我想多说两句啊，延伸一下几个问题。第一呢，就是首先你就是。我们如果真的想去参加参加这样类似的培训，其实这个东西可以扩展的。任何我们说有一定风险的，你比方说你去一个跳伞、学跳伞、学滑翔、学潜水啊，嗯，很多朋友都会去参加这样的培训，包括攀岩，对不对？你应该选择一个什么样的学校，或者说你怎么评估这个学校靠不靠谱？那从刚才那个例子里面可以看出来，说尽量他得有一定数量的专职教师吧，不能全是兼职吧。你兼职教师你不好要求啊，你出了问题你也不好做处罚，人家拍屁股就走说不干了，对不对？有这种情况啊。然后呢，作为老师来说，跟自己玩儿有一个非常大的区别，应该叫说知其然，并且还要知其所以然啊。你不能说这事儿。学生一问你，你就说这事儿就这样啊！我的老师就这么教的，你也不别问他为什么这样。那这种情况，我觉得差点意思啊。就是怎么说呢？学生一定要有质疑的态度，那老师要接受这种质疑，然后哪怕大家一块儿就这问题不明白，大家一块儿去探究，这都是一个正经的态度，而不应该说是什么就什么，不利于你去了解这项运动吧，起码是。第三个当然是最重要的就是严谨了，不能说你前面说一套，背后做一套，是不是啊？第二个问题呢，我想说的是，什么样的岩友或者我们身边的朋友一块攀岩的搭档，应该有一些什么样的素质啊？我个人特别看重的是一个啊，我觉得非常重要的一部分是，你身边得有几个正友。或者叫损友，都行啊，因为只是说对你表达不同意见的方式可能不一样啊，就是敢对你直接提出批评，我觉得很可能这种批评都不对，还有你可能当时不同意见你不接受，但是呢，回头起码能引起你的一些反思，<是>尤其对于老炮来说啊。我们知道年轻就是新人嘛，刚开始爬，呃，总会有边上会有人来跟你提一些意见，指出你的问题。但是你要爬年头长、资历长了啊。虽然我自己从不认为攀岩圈应该论资排辈儿，明白吗？而且我所认识的真的是说综合能力特别强、水平很高的这些 climber， 无一都非常谦逊。很简单，你爬的。就经过的事情越多，你就是会越谦虚，因为你必须要经常的反思自己啊，你才能走得更长、更安全、更好，对不对？这是一个攀岩人起码具备的应有的素质，就是谦虚啊。但是我们就是爬的年头长一点的 climber， 就很容易就面对这样一个问题，就是新人不好意思是指出你的问题，然后你的当初跟你一起爬的小伙伴很多可能都不爬了。就是非常少，这种情况下呢，就是你身边可能有一堆人围着你老，老老师呀、大哥呀、大爷呀这样叫着叫着叫着，是不是有没有可能就飘了呢？对不对？那这个时候如果没有那么一两句忠言逆耳也好，良药苦口也好，经常有有人给你敲打敲打的话，你你是不是就该容易犯错误了？我觉得，因为攀岩这个活动就是你要不断的要提醒自己呀、啊。今天你这操作没问题，不代表明天你操作还没问题啊！人总是会有疏忽的时候，对不对？那以我自己为例，其实就是我很荣幸，我很就是真的非常就是珍惜我身边有这样的朋友啊！我举一特别简单的例子，我有一年好几年前了，可能得四五年前，我去把那个歪瓜裂枣就是一个人爬了，就是 rope solo， 但是呢，当时我就特别二啊，特别愣。没有研究这个 rob solo 的，就一个好的操作流程，我自己琢磨了一个就去了。去了爬完以后呢，下来以后，自己还有点那个小嘚瑟。我我当时忘了什么事儿，我在那个何老师那个院子里面，我跟他聊天哎，我说你看，哎，我把这爬了啊，然后呢，何川就问我说你这个是怎么样一个操作？我跟他讲完以后。我一点儿不夸张啊，就是何川就直接指着我就说：“你这个是无知啊，对吧？”你说我当时就一愣，然后呢，当时我都没反应过来这个有多大的事儿。后来回去我一想，这个事儿哦，确实是有问题。我只不过是因为没掉，我要是掉了，我可能就得进医院了啊，最次。就这种情况，那这就是好朋友啊，对不对？啊，还有我身边有一些朋友，那那人家方式不一样吧，就是你要是说哪个操作不合适，嗯，那个老有那个片汤话甩着你，这那北京言友就这样啊，老记着你，而且隔三差五还能拿你打岔，就是你老得提醒你有这个毛病。我觉得这都是好的。啊，你要是但是，咱们换一角度，你有些人接受不了这个事儿，就挺麻烦的。好像你说多大点事儿，老被人提什么的，我觉得不是那事儿，你改了就行了。经常有人给你提醒点儿，没关系啊，得开得起玩笑，是不是？也没有什么说老资格这回事儿。那我见资格老的多了，那那人家都开得起玩笑，你有什么开不起的，对不对？所以攀岩圈真要讲论资排辈的话。就麻烦了啊，这是一点好处都没有，是要出事儿的啊。那最后这部分就是想讲讲这个事故调查这些碰到的一些问题，我的一些反思吧。其实我不知道国外有没有专门的事故调查机构啊，这个北美的朋友有知道的可以给分享一下。那么我们国内明显是没有这样的机构的。好。而且就是这种意外事故，从公安的角度，就是派出所来说的话，只要是家属认可是意外，就不会进行进一步的调查了。但是我有一次看那个美剧《CSI》，好几年前了，嗯，犯罪现场调查吧，就那个美剧，我记得印象挺深的话，就是有一有一个案子就是自杀，自杀以后呢，就是就是。边上人都认为是自杀嘛，但是一样是要保护现场的，一样要经过这 C.S.I 的调查以后确认是自杀才可以结案啊！我觉得这才是体现了对生对生命的尊重。那我们目前国内情况就是家属只要没有异议，就不会再进行调查了。这个是目前这样一个发展阶段吧，发展阶段吧。但是我认为以后肯定会有一些新的情况出现，会有一些新的。事情要去面对，呃，这里我想说的是一个，我们作为言友，如果真的是出行碰到了类似于重大的伤亡情况，该怎么办？如果你是一个亲历者，我个人的意见啊，真的首先，当然我们首先肯定是要救人，对吧？生命第一，尽最大努力去抢救，对吧？但是第二件事情很重要，很重要，其实是要保护现场，啊。这我们好多朋友其实都没有这个意识，但是如果你是一个亲历者，你要知道保护现场其实就是保护你自己。我们都知道，二零二一年一月一日，这个民法典就是实施了。新的民法典规定，如果是呃这个雪线之上，专门写了一篇文章啊、哦，分析这个事儿，就是大意就是你去两个人或者说结伴去参加，明知道有可能会有一些风险的。活动，然后这个时候如果出了事儿，同伴是不用承担这个赔偿这个责任的。但是有一些例外，就比方说你是这个同伴是没有这个重大过错的，对不对？那你怎么证明自己啊？山上就你们两三个人，你怎么证明自己没有重大过错？你是不是得先保护现场啊？对不对？所以保护现场其实是保护你自己。我们说。这次事故是家属就是、说没有异议，那下一次事故呢？肯定会有家属有异议的话，这时候再去调查调查事故调查，而回头一看，现场都已经被清掉了，那你说的清楚吗？我问你。就到咱们就说二龙山这个事故当天，在这个下降出事以后啊，因为这是一个多段的下降嘛。出事儿的时候，线路上起码应该有六到七根绳子，但当天晚上这绳子就全被收掉了。然后我记得有朋友就晚上再去看现场的时候，拿出手机拍照，还被就是朋友们就不理解，就说你这是干什么呀？是不是还干嘛要怀疑别人随着？类似于这个不是说这是非常好的一个习惯呀，你得分析到事故原因啊，对不对？何况其实这绳子都已经被收掉了。很多东西只能靠去推测了。我还是说，如果家属不认可这件事情怎么办？你得想办法证明自己吧，对不对？好，当然你说谁谁经历了这样的事情都是很难受的，但是我又想起来另一个电影啊，叫《萨利机长》吧，就那个汤姆汉克斯演那个，他驾驶一个飞民航飞机在纽约的哈德逊河上迫降，然后救了好多人。但是呢，这个航空管理局法庭啊都要质询他，呃，然后质疑他采取的行动是不是有非常高的风险，对不对？那你经历了这样的事情，你没有办法，人家重伤了、死亡了，你必须要承担这样的义务去把这个事情说清楚的。只不过我们国内目前来说，家属不追究就可以，但是以后一定会有家属追究的，明白吗？会有这样的事情的，保护现场。保护自己啊，这个是现场，你肯定你那绳子不能老挂着嘛。那你,你找我的建议啊，只是我的我个人建议，找另一个朋友一块去把这把这现场清理清理。但是清理之前拍个照。好，这个是我的一点点想法。那么本期节目就到此结束，谢谢大家。有什么问题咱们后台交流。